0: Het werk van Go Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl. want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
1: Van 20 mei tot en met 20 juni hebben we een speciale aanbieding. De online masterclass, sprekend vanuit je hart, is in plaats van 145 euro... één hele maand verkrijgbaar voor slechts 99 euro. Ontwikkel je tot een aansprekende, inspirerende en inlevende spreker. En meld je zo snel mogelijk aan via davidtevos.nl. Welkom. Tijdens een bezoek aan een motorbeurs ontmoette David de nieuwe dominee. Geen leider van een kerk, maar zeker wel een man met een boodschap voor de wereld. Maar ook voor David. Luister naar... Een open uitnodiging. De Bijbel
0: is geen boek van oordeel, maar weet je wat het is? Het is een open uitnodiging. Zo, het gedrag van deze man, deze vrome man die alles op een rijtje had, had een uitnodiging kunnen zijn voor de tollenaar. Hij zegt: Hey, als je succes wil in je leven of als je dingen wil veranderen, nou, laten we praten. Hoe kunnen we dat dan doen? En dan zegt Jezus, en dat vind ik echt interessant. Als ik mag kiezen, zegt hij aan het einde. Dan kies ik voor de tollenaar. Dat is wat hij zegt. Hij zegt, die rechtvaardige gaat naar huis. En, en die snapt het niet. Hij zei, maar die man die zei, nou red mij dan maar. Geef mij dat, dat stukje dan maar. Hij zegt, die heeft het begrepen. Maar ja, weet je. Om daar te komen. Moet ik een heleboel getoeter afleggen. En dat is soms best wel een beetje lastig. Want waar doe ik het dan allemaal voor? Waarom doe ik dan zo mijn best? Oh, ik heb die worsteling gehad. Ik heb daarover geschreven in mijn boekje. Genade is voor watjes. Dat dacht ik altijd, weet je. Genade is voor watjes. Maar we hebben het allemaal zo keihard nodig. Weet je dat wij in de kern allemaal hetzelfde zijn? Dezelfde mensen met dezelfde behoeften. Met dezelfde noden. We hebben alleen verschillende manieren om ze te vullen. Nou, als we het dan gaan hebben over zonde. Zonde is de meest snelle en goedkope manier om in je behoefte te voorzien. Het is vaak niet goed voor je. Het is vaak ongezond. Het is vaak niet goed voor anderen. En op de lange termijn al helemaal te Alleen om dezelfde behoefte te voorzien waar je hè, van de zonde gebruik maakt, is er ook een gezonde manier. De definitie van zonde is het doel missen. Dat is wat het is. Als we het hebben over zonde, dan betekent het niet het allerbeste voor je. Dat is, dat is wat het is. En dan zegt de Bijbel, bekeer je ervan. Weet je wat dat betekent? Letterlijk, begin er anders naar te kijken. Frame het anders. Dit is gewoon niet de beste route voor je. En hey, als je het zo wil doen, als je je leven zo wil leiden... Be my guest. Maar er ligt een uitnodiging. Het is een hele dikke brief. staat vol met wijsheid. Vol met inspiratie. Probeer het zo eens. En ik heb ook gezien hè, dat het een journey is. Dat het niet iets is wat je vandaag of morgen ineens allemaal anders kan. Maar dat je stap voor stap steeds meer gaat lijken op wie Jezus is. En dat is wat ik je gun. Dat is wat ik je gun. Wat ik persoonlijk zo mooi vind. En zo ook belangrijk is. Ik weet nog goed dat uh, ik jaren geleden naar Afrika ging... En misschien heb ik dit verhaal hier wel eens al eerder verteld. Of je hebt het van me gehoord of gelezen. Dus moet je me maar vergeven. Maar ik moest aan denken. Ik, ik kom over de hele wereld tussen leiders en, en, en kerken, denominaties. Ik kom soms in heel grote kerken. Ik kom in heel kleine kerkjes. En Weet je wat echt, echt gewoon foei irritant is? In al die clubjes heb je gewoon dat haantjesgedrag. En zal ik je eens wat vertellen? Als ik op een netwerkmeeting in Nederland ben, is het niet anders. Dat hangt er gewoon. Hoe groot is jouw kerk? Hoeveel zielen heb jij gewonnen? Hoeveel geld stroomt er binnen in jouw kas? Hoeveel heb je weggegeven? Die kent die, die kent die, die kent die. Zo ook in Afrika was het niet anders. Die sfeer daar, dat is echt, oh jongen. Maar daar was het echt gewoon, echt, gewoon, echt gewoon irritant, weet je. Ik vind ook wel eens iets gewoon irritant... Ik wil preken, de evangelie van liefde, onvoorwaardelijk, kom bij Jezus. En, en hier zitten mensen, letterlijk hè, voor mijn neus, gewoon te kibbelen over wie de allerbelangrijkste is. Dat is trouwens ook weer niet zo gek. Jezus had het ook met de discipelen, weet je. Wie is de allerbelangrijkste? Wie mag er naast je zitten? Al, al die dingen bij elkaar. Ze leken wel mensen. <lacht> en nu nog steeds, we zijn nog steeds mensen. En nou kan ik wel zeggen, ja maar dat gekibbel en dat haantjesgedrag, dat moet allemaal afgelopen zijn. Dan moet de deur uit, dat kunnen we niet meer doen. Maar ik zal je wel vertellen, zolang er mensen zijn, gaan ze dit doen. Want het heeft te maken met het vervullen van een behoefte. Wie ben ik? Hoor ik erbij? Word ik gezien? Ben ik geliefd? Al die dingen maken dat we doen wat we doen. Dus we moeten praten over die behoeftes. En we kunnen tegen elkaar zeggen, joh, als je nou eens af en toe een minuutje gaat zitten... gewoon voelen dat je echt geliefd bent door de vader... dan hoef je er misschien wat minder over te praten of zo. Weet je? Ideetje. En we maken een culture shift. En tijdens deze meeting in Afrika, ik weet het nog zo goed... 50 leiders. Belangrijk. En er zit een jongen van. Ik schat hem in. 14, 15 in de zaal. En die leider, die open de meeting en die zegt, we gaan hele belangrijke dingen doen. En hij wijst naar die jongen en hé hey, jij, jij zit hier, wat doe je hier? Er is een jongen die hier, weet je wel. Hij zei, uh, ga eens even staan. En hij, hij bestrafte hem aan het publiek. Hij zei, wat doe je in deze samenkomst? Hij zei: Dit is geen plek voor kinderen, ga er eens dus uit. En de jongen liep met zijn schouders naar beneden, hoofd zo naar buiten toe. Nou, moet je je voorstellen dat ik dus achter op het podium zit, hè? op zo'n hele grote troon. En ik, ik zeg echt in mijn hart, tegen de hele Heilige Geest: Ik zeg: Heer, ik zeg hier straks je broek toch vanaf. Dit is toch verschrikkelijk. Ik zeg: Wat moet ik hier nou mee? En wat moet ik nog tegen de gasten gaan preken ook. Wat, wat kan ik nu nog zeggen? En het was zo mooi hoe de stem van de Heilige Geest dan tot je fluistert, of in je intuïtie. En ik hoorde de Heilige Geest zeggen: je niet zo te mokken, man. Sta op. Dit is je kans. Pak hem. Ik denk: dat is mijn kans. Ik zei ook al: Dit is je kans. Pak hem. En ik denk ineens: Oh ja, wacht even. Ik ga staan en ik zeg: Oeh, zei hij. Ik zeg: Hé, hey, vrienden. Kom eens terug. Hij had net op zijn kop gekregen van de allerbelangrijkste man in die samenleving. En nu komt die andere man die ook wel wat te zeggen had, en die zegt: Kom maar gewoon terug. Nou, jongen, je kon een speld doorvallen. Wat gaat die doen? En ik was gefrustreerd. Ik zeg: Heer, u moet me helpen. Ik gooi de Bijbel open, Lucas 9, waar Jezus een kind neemt, het in het midden zet. Hij zei, Zo is het koninkrijk, als deze jongen. Hij zei, als je hem kan ontvangen, ontvang je mij. Ik begon dat stuk te lezen. Gewoon, ter voorbeeld. Ik nam die jongen onder mijn arm zo. Ik zeg zo. Ik zeg, begin hier. Hè. Ik zeg, laten we hem ontvangen. Ik zeg, want dat is wat Jezus toch wat. Weet je wat er gebeurde? Mensen begonnen te huilen. Ze voelden het. Ze dachten, ja verdorie, jij hebt gelijk. Weet je wat ik deed om iedereen te plagen? Ik gaf hem de allerbelangrijkste plek. Op mijn troon. En ik ging preken. En je had die jongen moeten zien zitten, jongens. Smaal van oor tot oor. Een hele preek. En ik maak geen grapje. Ze hebben hem er twee of drie keer geprobeerd af te trekken. Achter mij, zonder dat ik het zag. En nou moet je ook gevoelig zijn. En dat, dat realiseer ik me ook. En, dus ik zou bijna willen zeggen, don't try this at home, weet je. Want soms kun je dingen doen om te shockeren. Maar je wil dingen ook weer niet kapot maken. Je hebt met culturen te maken. Je hebt met eer te maken. Je met... Maar in dit geval wist ik ergens in mijn hart. Ik moet iets doen om alles weer even op scherp te zetten. Ik, ik moet de mensen meenemen. in een andere manier van denken. En ik denk ook dat het zo belangrijk is voor ons. Als mensen hier bij ons binnenkomen. Als mensen in de kerk van Jezus Christus binnenkomen. Waar ze vandaan komen. Of ze oplichten zijn, of dat ze I don't know. Misschien heb je gisteravond wel iemand vermoord. <lacht> Wij zitten van die creepy uh, dookjes altijd te kijken, Joyce en ik, Dat ga je hele raar ding denken. <lacht> maar ze zijn er, hè? <lacht> ik, 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 ik ken je reden niet. Weet je wat zo grappig was? <lacht> Laatst, iedereen kan een moordenaar zijn. Je hebt alleen de juiste omstandigheden, de juiste reden en de juiste druk nodig. In elk mens zit een grens. <lacht> En als het dan net een verkeerd uitpakt en enzovoort. Ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik hoop het niet. Ik ben het ook echt niet van plan. Zit totaal niet in mijn identiteit. Maar ik durf niet meer te zeggen... dat ik het allemaal niet snap. Hoeveel pijn was er in iemands hart... waardoor hij dat besluit heeft genomen zo ver te gaan. En als ik dat alleen al zeg, dan ontstaat er begrip. meen dat nou? Echt, kunnen we erover praten? Ja, man kan. Met mijn vestje aan. Ik ben anders. Dan kan ik misschien een keer op mijn versje preken op vrij zijn. staat dat? Of opwekking? Ik ben aan het chockeren. Geen brieven sturen, zeggen daar. Doe je festje aan. Ik heb het trouwens ook nog een hemen. Misschien moet ik wel door allerlei enge rituelen om onderdeel te worden van zo'n club. Wil ik ook allemaal helemaal niet. Maar ik denk echt wel eens. Als Jezus dan een club moest kiezen. Dan koos hij er een als die van hun en erbij te zijn. Ik heb vandaag nog vanmorgen nog meelopen worstelen. Wat zeiden ze over Jezus? Hij is een dronkaard en een veelvraat. Hij gaat om met hoeren, zondaars en tollenaars. Dat was zijn reputatie. Nou, ik heb niet zo heel veel van die vrienden. Een paar. Ja, ik heb ze wel. Ik kom uit Dront en zo allemaal, die kant op. <lacht> nee, maar dit, 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 het is waar. En weet je wat ik zo leuk vind? Ik ben ze niet aan het veranderen, maar ze weten allemaal donders goed van wie ik houd. Dat ik van Jezus houd. Dat ik anders ben. Dat ik andere keuzes maak. Ze weten het allemaal. We kunnen praten over het leven. We kunnen praten over al die dingen En deze vriend, hè, want, want ik, 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 de, de, um, Hij zal het ook niet erg vinden ook. Ik heb een vriend, een hele goede vriend in Dronten. Ik ga regelmatig met hem vissen. Hij is een jongen, geboren in de wereld. Hij heeft alles gedaan wat God verboden heeft. Hij heeft aan, nou ja, de, de, zeg maar. No nut november had hij nooit gehaald. Zeg maar, laten we het even zo zeggen. Voor de jeugd, die weten dan waar ik het over heb. Hij heeft al alles, zeg maar, dat, dat is wie hij is. Ik leerde hem kennen en ze zeiden over mij en hem, want wij kwamen in hetzelfde physicisteam, pro team, van een merk. Jullie worden nooit een match, want jij bent Sodan en Gamora en David zijn heilige, weet je, dus jullie matchen niet. Wij zijn de enige match in dat team. Want er zat ook een of andere vrome toeter, weet je al, die zei van ja, ik ken David wel, maar nou, nou, daar ga jij niet mee klikken. Had hij hem al verteld? Jouw leven, hoe jij in elkaar zit enzovoort. Weet je wat deze vriend tegen mij zei? Hij zei, David zei, ik had een collega. Hij zegt En de meeste collega's zegt, die zijn allemaal leuk en aardig. Maar zij was christelijk. Ze had allemaal regeltjes en allemaal dingetjes waar we allemaal om moesten houden. Hij zegt, maar zij was het meest oneerlijk van iedereen. Liep de kantjes er vanaf. Vond wat van iedereen. Is een herkenbaar verhaal. hè? Hij zegt, dan dacht ik, nou één ding weet ik zeker. Ik wil nooit geen christen worden. Wat, dit is zo'n raar verhaal. En weet je wat ik dan tegen me zeg? Ik zeg, ik snap je man. Ik snap het helemaal. Ik zeg, oh dat is ook echt niet handig voor ons. Hè. Nee, 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 slaat nergens op. Toen zei hij iets tegen me wat mij erg raakte. Hij zegt, ik ben je gaan opzoeken. Hij zegt, ik ben gaan luisteren naar je. Ik ben door je meetings gescrolld. Hij zegt, en wat mij aan jou opvalt, zegt hij, is dat jij het echte gesprek niet uit de weg gaat. Hij zegt, je pakt de koe bij de horens en je hebt het over thema's waar niemand over wil praten. Zegt hij, over zelfmoord, over suïcide, over depressie, over ziekte, over verlies. Of hij zegt, je doet het. Hij zegt, maar je brengt hoop. Hij zegt, maar toen ben ik eens door de reacties gescrolld daaronder. Van je eigen volk. En daar ben ik zo van geschrokken. Hij zei, weet je dat wij dat nog niet eens zouden doen tegen elkaar? Hij zegt: wij die dan slecht zijn en verloren zijn? En ik denk dat jullie het allemaal weten. Ik ga ervan uit dat niemand van jullie daar reacties heeft gepost trouwens. En als je wel, weet je, ik hou van je. Weet je. Ik vergeef je. Nadat ik boos ben geweest, mijn bokszak heb geslagen. Is het eruit, dan vergeef ik. Is goed hè, is heel gezond om dat soort dingen te doen. En de zoektocht is voor mij... En en daar moeten we gewoon maar eens met elkaar over denken misschien. Ik hoef je ook niet een ei te leggen. En te zeggen zo moet het zijn. Dat, dat wil ik helemaal niet. Maar de zoektocht is. Hoe kunnen wij. Als wij dan denken. Dat we de absolute liefde en waarheid kennen. Zo aantrekkelijk zijn. Dat iedereen erbij wil horen. Met motorfestjes en al. Kom maar binnen. Maar laat je demon buiten alsjeblieft. Als zullen we zeggen nou. Demonen mogen de eerste reis gaan. er toch uit. Ik ben niet meer bang. Ik ben, ik, vroeger was ik echt heel bang. Hè? Ik was zo bang voor de wereld. Ik was bang om misleid te worden. Ik was bang om, om weg te vallen. Ik was bang om al die dingen. Ik ben niet meer bang. Ik ben, niet ba ik ben echt niet meer bang. Want ik weet, ik, ik weet nu meer dan ooit waarom ik doe wat ik doe. Ik weet waar ik naar te bezoeken. Ik weet naar, ik, waar ik naar hunker. Ik weet waar ik het vinden kan. Ik heb mijn leven totaal omgegooid. En het was ook een moeilijk proces, het was ook een sterfproces. Ik weet niet hoe lang heb ik nog. Ik ben al lang aan het preken, hè? Wie wil dat ik nog even doorga? Oké, okay, wie wil dat ik stop? Even eerlijk. Jij? Oh, jullie kinderen? Zullen we dan bidden dat ze ook een mooi verhaal hebben? Eerst u een mooi verhaal. Raak ze aan. Ik ga nog heel even de diepte in. En, 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 de, en dat doe ik omdat ik... Um, dat moet, moet je echt horen. Ik ga de diepte in. Niet om een trucje te doen. Ik ga, ook, ik ga de diepte in. Niet omdat ik zielig wil zijn. Of dat ik on purpose kwetsbaar wil zijn. Maar ik ga de diepte in omdat dit het echte verhaal is. Van mijn leven. Als je mij in de afgelopen jaren hebt horen preken... En als je mijn hele leven al kent, dan weet je dat ik heel zwart-wit begon. Super radicaal. Ik vond genade allemaal, maar helemaal niks. Ik vond het ook heel moeilijk. Ik was heel veroordelend enzovoort. Maar diep van binnen was er bij mij altijd wel een stemmetje die zei: van... Ja, David, gast, weet je. Ergens voel je het hè? dan schuur je het. Dan je weet dat er iets meer is. Je weet... En dan moet je als een held leren luisteren naar dat stemmetje. En dan moet je misschien wel al je ideeën overboord gooien. En dat is super eng en is super lastig. Nou, ik heb een heel die journey gedaan. Maar ik heb in die hele strijd ook best wel mentaal geworsteld. Er waren allerlei dingen die ik niet van mezelf wist. En goede vrienden van mij die weten dat ook. Ik heb veel meer gedeeld. En um, ik had niet alleen maar mentaal heel veel problemen. Ik had ook fysiek veel uitdagingen. Ik had ontzettend veel pijn altijd in mijn lijf. Maar ik wist niet waarom. Ik ben naar de dokter geweest. Hier zo, uh, Krachtenveld. Ik zeg de dokter heeft heel veel pijn. Hoe oh, zegt ze. Maar je ziet er zo gezond uit, jongen. Veel stress. Nou ja, op een gegeven moment weten ze wat je doet. Hè? En dan weten ze ook dat dat niet heel normaal is. Dus dan zeggen ze. Ja, het zal wel een beetje veel druk geven. Het zit een beetje tussen je oren. Dus ik dacht alles, maar het zit tussen mijn oren. Weet je. Ik heb pijn. Het zit tussen mijn oren. Enzovoort. En dat is heel lang zo doorgegaan. En dat heeft me ook ontzettend veel lijden gegeven. Omdat ik gewoon als een, als een hond naar mijn eigen staart aan het rennen was. Van op zoek naar, van, waarom word ik nou niet beter, weet je wel. Alle dingen geprobeerd, weet je. Brainspotting en EMDR, weet je. Totdat ik een ons weeg, weet je wel. En, en maar zoeken, zoeken, zoeken. Maar ik had ook pijn. En, en, en ik kon er gewoon nergens. Ik, 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 ik wist gewoon niet wat vandaan kwam. Dat ik vorig jaar rond deze tijd had. We Simply Jesus in de ijsverhalen. Het was heel intens geweest, het was goed geweest. En ik ging op pad met een maatje van mij snowboarden en... Ik lag in mijn bed. Mijn hele lijf deed zoveel zeer. Opnieuw weer. En ik had zei vaker tegen Joyce. ik zei: nou als, als iemand zou zeggen. Je bent doodziek. Dan, dan geloof ik het ook. En ik lag in Zuid-Frankrijk op mijn bed. En ineens kwam daar die intuïtie. Waarvan ik ook geloof. Dat God op die manier spreekt. En zei van gast. Je moet gewoon even in je lijf laten kijken. Je hebt van die klinieken. Dan kun je het gewoon kopen. Dan heb je geen verwijzing van de dokter nodig. Dan reis je naar Duitsland of zo. En dan laat je in je lijf kijken. Dus ik belde Joyce. Ik zei dat gaan we doen. Het was één dag voor Kerst. Dat is trouwens niet een goed moment om je lijst te laten kijken. Alvast. Weet je, dat ook, één dag voor kerst, gewoon geen goed idee. Wij heen, Bloed, hart. En dan uiteindelijk een MRI. Ik had wat last van mijn rug en zo. En uiteindelijk een CT-scan. Dus, weet je, all good. Ik was, was er met Joyce de hele dag. En ik kom bij de dokter. Goed, 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 goed. Ja, zegt ze, er is één dingetje te zien op de MRI. Uh, dat is, uh, dat ziet er een beetje... Ja, ik kan niet zo goed wat het ziet, maar wat ruis. Zou ik even naar nou laten kijken als ik jou was? Nou, dat weet je genoeg, hè? Dus ik zeg, wat, wat, wat betekent dat? Nou, laten kijken. Nou, ze zegt, dan zou ik even een CT-scan moeten maken. Ze zegt, dan kan ik het beter zien. Ik zeg, nou, doe maar dan. Ik ben nou toch hier dus bij CT-scan. Toen moesten we naar buiten. Wachten op de uitslag. En ik loop naar buiten. Ik weet niet of je nog kan herinneren, lief, maar er lag een dode rat voor mijn voeten. Ik dacht echt, oh my god, weet je. Als je een beetje, beetje bijgelovig bent... Nee ik ben echt van mening dat heel veel extreem charismatische mensen ook wel bijgelovig geraken, was ik ook op een gegeven moment dus ik, zocht, ik zocht achter alles wat, weet je elke boom en demonen dingen ik ben dood, weet je wel kudabara maar hier, help nou, wij terug ja, zegt ze, het is wat ik denk dat het is, zegt ze zegt, uw lymfeklieren zijn opgezwallen bij uw borst ik zeg, oh, ik zeg, en? ik zeg, wat betekent dat? Nou, ze kan eigenlijk maar twee dingen zijn ze zegt, of u heeft lymfeklierkanker of u heeft de ziekte van sacriodozen. Is het zo? Dus Joyce nog heel lief aan die dokter vragen: hoe groot is de kans dat als we nu verder gaan kijken, dat het toch niks blijkt te zijn? Oh nee, hoor lief, het zei ze. Dit is echt wel wat. Ze Je hoeft niet rennen naar de dokter, maar je moet wel gaan. Nou, toen begon kerst, weet je. Ik ben natuurlijk helemaal melodramatisch. Misschien ben ik er wel niet meer volgend jaar en weet je, allemaal dat soort gedachten. Je bent mensen, gaat allemaal door je hoofd, heen. Ik had ze allemaal. En vervolgens naar Nederland en naar de dokter en verwijzingen. En dingen. En dan zegt de dokter, ja, dat is allemaal wel leuk, maar ik wil het zelf zien. Dus hup, dat meander in Amersfoort ga je maar daar laten scannen. En dan spuiten ze van die uh, chemische vloeistof in je lijf... om het allemaal op te laten lichten, de ontstekingen en dingen. Dus ik zit daar op de kankerafdeling. En uh, er komt een zuster, die komt me halen. En ze zegt, hé, hey, David de Vos, wat leuk dat je er bent. Ik heb een van je boeken. Sterker. zei <lacht> nou? Come on. Dank <lacht> u. Ik ging zo'n kamer in. Ik kreeg uh, een injectie. Dan moet je een half uurtje liggen wachten. Nou, dat half uurtje is er wel een half uurtje dat, er, dat er alle scenario's door je hoofd gaan. Hè? En um, ik weet nog goed dat ik. Daar lag en dat deze bijbeltekst, Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn. Alles bijdraagt aan het goede. Ik, zeg, ik heb geen idee, maar you're in it. Wat het ook is, het is wat het is. En een uh, lang verhaal kort. Uh, het is uh, geen kanker, gelukkig. Maar het is wel de ziekte van sarcoidosis. Uh, dat Moet je maar een keer googlen. Maar ik kan een lelijk woord gebruiken. Het, gaat, het is een soort immuunziekte. Waar je eigenlijk ja, kan chronisch zijn. Kan opkomen, kan weggaan. En dat gaat met tijden gepaard. Je moet het zo zien als je lichaam een ontsteking probeert te verwerken. Kost het heel veel energie. Dus ik wist nu waarom ik zo moe was. Zoveel pijn had en enzovoort. Nou kan ik uh, hier van alles van vinden. En ik kan er een verhaal van maken in mijn hoofd waarom ik ziek ben geworden. En weet je wat zo leuk is? Als je dat verhaal zelf niet maakt, maakt een ander het wel voor je. Ja. Het gaat hoor. Ja, misschien doe je wel de verkeerde dingen. Zit je niet goed in je energie. aan. Ja, uiteindelijk word je misschien ook wel een beetje ziek van. Ja, kan. Wie weet. Maar weet je wanneer mijn lijden begint? Mijn lijden is niet als ik pijn heb... Dat doet zeer, dat is, dat is naar. Maar weet je wanneer mijn lijden begint? Mijn lijden begint op het moment dat ik mezelf vertel dat ik ziek ben, omdat ik geen goed mens ben. Of dat ik ziek ben omdat ik de waarheid niet heb. Omdat ik ziek ben omdat ik niet weet, uh, ik, ik heb de deur of de afslag gemist. Of, 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 of de demon van, van de week, weet je, die heeft toch zijn weg in mij gevonden. <laughs> dan begint het lijden pas echt, dan wordt het moeilijk. En als ik dan kijk naar hoe Jezus was, zo liefdevol, zo ontvankelijk, geen oordeel. En dan me omarmt en zegt: Lieverd, whatever it is. Hé, hey, weet je waar ik super dankbaar voor ben? Is dat hij tot me sprak. Dat hij zei: Laat je checken, want dan weet je wat het is. Ik was met een staart aan het najagen, weet je wel. Ik werd er alles maar dolle van. En hij zei: Check your life. Daar zit het. En ik ben een man die echt veel wonderen heeft gezien. Vergeleken bij de gemiddelde Nederlander. En ook grote wonderen heeft gezien. Ik weet dat mijn God bij macht is om mij aan te raken. Maar ik heb er ook geen probleem mee als dat toch niet gebeurt. Want ik heb hem leren vertrouwen in elk seizoen. Toen ik daar in die kamer lag, toen zei ik ja tegen alles wat kwam. Weet je waarom? Omdat ik echt geloof dat hij elke dag met mij is. Dat hij beloofd heeft, ik doe alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem liefhebben. En ik heb zoveel mensen gezien, door diepe dalen gegaan, waar zulke mooie schoonheid uitkomt. Waar God het hart in werkt en doet en, en, en al die dingen mee. En toen moest ik denken: hoe vaak zeg ik dit in mijn leven? Hoe vaak zeg ik ja tegen wat voor de deur staat? En ik weet niet hoe het met u is, maar. In mijn geloof heb ik soms het verlangen om mijn omstandigheden te veranderen. Maar ik heb geleerd, ik kan de externe wereld niet veranderen. Wel beïnvloeden, maar dat is een heel andere boodschap. Maar ik kan niet alles veranderen, maar ik kan wel mijn interne wereld managen. Dat is waar de strijd plaatsvindt. Het verhaal van de dwaze en de wijze man. De een bouwde zijn huis op de rots en de ander op het zand. Maar de storm kwam over beide heen. De een stort in, de ander blijft staan. Wat is het verschil? Je interne fundament. Het verhaal wat je zelf vertelt. Als je door de lastige omstandigheden van het leven gaat... En ik dacht, heer, weet je wat? Ik vertrouw u. U heeft beloofd, ik zal altijd bij u zijn. U heeft beloofd dat u al de dingen doet medewerken... te goede voor degenen die u lief hebben. Ik heb u lief. En ik ga mezelf geen eng verhaal vertellen. I trust you every second of the day. Ik zeg ja, heer, als moeilijke dingen gebeuren. Ik zeg ja als mensen me verlaten. Ik zeg ja als er financiële uitdagingen zijn. Ik zeg ja als ik niet begrepen word. Ik zeg ja als mensen slecht over me spreken. Ik zeg ja als ik worstel met mijn gezondheid. Ik zeg ja op het moment dat mijn organisatie moet veranderen. Ik zeg ja tegen wat God op mijn pad brengt. Want ik weet dat Hij het goede met mij voor heeft. En dan ga ik nog even verder. En weet je wat het allermooiste en misschien ook wel het moeilijkste is? Iedereen die wil heel graag Jozef zijn, maar niemand wil vier jaar de gevangenis in. Iedereen wil heel graag in de ark, maar niemand heeft zin om hem te bouwen. Iedereen die wil heel graag wonderen zien, maar niemand wil zijn kruis dragen. Iedereen wil de rode zee zien splijten. Maar niemand heeft zin om een lastig volk te leiden. Met gemoppen en gedoe. En, en noem het allemaal op. We willen allemaal Goliath verslaan. Maar ja, we willen niet achterna gezeten worden door Sal. We willen de zending in. Maar we willen niet geloven voor, voor de budgets. Hé. Hey, als jij een testimonie wil. Dat is wel zo leuk. hè? Hebben we nog testimonies? Testimonies. Moet je even goed naar het woord luisteren. Test, de monie is een test. En dan vertel je over je overwinning. Zij overkwamen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Hallo? Weet je wat dat betekent? Jezus heeft het verwachte werk gedaan. Zijn bloed en jouw verhaal is wat jouw overwinning brengt. Het verhaal waarin jij zelf, je eigen held bent... omdat je bent gaan staan en God gelooft... ondanks wat er om je heen gebeurt. Wat mensen van je zeggen. Wat mensen van je vinden. Jij bent Gods geliefde kind in alle omstandigheden. Dat is, dat, is, dat is wat ik zou willen... in je hart... En mag het bij je blijven tot aan je laatste adem. Psalm 68 vers 20. Geprezen zei de Heer. Dag aan dag draagt Hij ons. En dat is ook die 23ste van december de dag voor kerst. Toen droeg Hij mij. Daar door die gangen heen. Toen legde Hij me op dat bed. Hij heeft jou
1: ook gedragen. En dat weet je in alle seizoenen. Dat was weer een heerlijk boeiend verhaal. Geniet jij ook van de boodschap? Word dan donateur. En help David de boodschap over de wereld te verspreiden. Alle info op coentelnl slash doneer nu.